0: como que me decía, siente, o sea, deja todo, el, ya sabes, el old school, el, el libro de lado, y solo siente, entonces, como que me empecé a abrir, a abrir, a abrir, y ahorita en una consulta, puedo luego sentir cosas, o a veces me llena, como me lleva, me llega como un nombre que yo ni sé, así, ¿quién es Osvaldo?, ay, es que, ¿cómo sabes?, es que tuve un tema con él, y yo, ¿cómo?, o sea, ¿cómo? no, no sé cómo sé, pero sé. O sea, no siempre, pero sí como que me llegan muchas cosas. o oh, ¿Te ha dolido la mola derecha? Sí, ayer fui al dentista. O sea, es como abrir tu canal. O sea, y solo es eso. Uh -huh. Entonces, ahorita como que sí, obviamente el consultorio y lo tengo y me encanta y es mi pasión. Pero ahorita estoy como moviéndome también a un poco compartir esta parte de intuición que tengo. Entonces, estoy abrí un grupo de meditación y ya voy a abrir otro porque ya se llenó ese gracias a Dios y esta es la parte como de enseñarles un poquito a ver porque si, si ves y si sientes, todos tenemos como esta parte de sanador dentro, entonces mm. obviamente el consultor y todo me encanta pero también me encanta esta parte de como de meterme a mi mundo por eso te quise traer aquí a, donde, a mi cuarto de meditación porque es donde yo más me puedo conectar y sí siento que a partir de, de esta parte, como de tener conciencia en el arraigo y también en, en la conciencia de, de lo divino, he podido estar mucho más funcional. O sea, yo antes me tardaba más con un paciente, no lo sacaba, no tenía tan buenos resultados. Ahorita, gracias a Dios, son resultados más rápidos, más fuertes, más concisos porque como que estoy más enfocada.
1: O sea, cuando estás
0: arraigada y conectada como al universo, pues estás mucho más...
1: Nathalie desde los 17 años estudió Kung manejo de energía china, y ahí emprendió su camino hacia el crecimiento espiritual. Al comienzo de su carrera se tituló como diseñadora gráfica, comunicación visual y de proyecto de titulación creó una marca de aromaterapia orgánica y spa a domicilio. Después de titularse, se empezó a adentrar en el mundo de la medicina alternativa. En el 2013 se tituló como acupunturista y naturalista, en el 2013 se tituló de acupunturista y naturópata y desde ese enfoque comenzó a expandir sus estudios y conocimiento en el mundo de la medicina holística. Posteriormente se especializó en NAET, que es una técnica de eliminación de alergias basada en acupuntura, quiropraxia, medicina de ayurveda, kinesiología aplicada. Y posteriormente se formó en homeopatía, terapia neural, aplicando sus conocimientos en esta curación integral y natural. En el ámbito espiritual, Natalie empezó a adentrarse en el mundo espiritual místico del judaísmo, de meditación profunda y encontró respuestas que jamás había entendido antes. Desde esos momentos, su práctica meditativa se volvió parte fundamental de su crecimiento. Después de cinco años de práctica clínica, se adentró en el conocimiento emocional, especializándose en técnicas de psicoterapia corporal, hipnosis regresiva y terapia floral. Actualmente tiene su consultorio en la zona poniente de la Ciudad de México y se especializa en tratar alergias de todo tipo, pero sobre todo con un enfoque en lo emocional. También es maestra de meditación, pero lo más más importante es ser madre de tres hermosos hijos, sus más grandes maestros. Y bueno, les puedo contar que yo conozco a Natalie porque las dos estudiamos comunicación visual en Centro de Diseño, Cine y Televisión, una universidad de la Ciudad de México y bueno, pues fuimos compañeras, teníamos la misma trayectoria. Y es increíble ver cómo desde que nos graduamos nuestras vidas han cambiado tanto. Las dos hemos encontrado una segunda y más importante vocación, que es el empoderamiento humano, trabajar las emociones, entender todos los porqués y sobre todo tener una conexión espiritual como base de todas las áreas de nuestra vida. Fue increíble hacer este episodio con ella, no solamente porque es mi querida amiga, sino porque es fascinante ver cómo cada una con muchas circunstancias completamente diferentes, terminamos un día sentadas en su cuartito de meditación grabando un episodio, cuando años antes estábamos haciendo láminas de diseño y trabajando en entregas y tesis y cosas así. Es fascinante cómo la vida puede dar mil vueltas y si tú tienes una profesión y te das cuenta que por alguna razón no te llena por completo ábrete a la posibilidad de encontrar una segunda vocación. No quiere decir que te equivocaste, tampoco quiere decir que perdiste el tiempo. Lo que quiere decir es que vida solo hay una y hay que vivirla al máximo. Y nunca terminas de aprender y nunca terminas de conocerte. Así que si en algo te sirve esta historia de que tanto Natalie como yo, hoy estamos hablando de cosas completamente diferentes y ella y yo fuimos a la misma universidad estudiamos comunicación visual, que esto te sirva de ejemplo de que no pasa nada, siempre hay la posibilidad de cambiar de opinión, siempre hay la posibilidad de aprender algo nuevo, siempre hay la posibilidad de conseguir una segunda entrada económica de algo que te apasione más. Y siempre puedes simplemente explorar cómo te sientes en otra carrera, en otra profesión, en otro proyecto. Anímate y descubre más de ti.
0: Disfruten este episodio. Ok, perfecto. Entonces, cuéntanos, cuéntanos,
1: Natalia, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que haces? Y después quiero que nos platiques súper bien. ¿Cómo es que te diste cuenta de tu vocación? Porque, bueno, pues por ahí yo tengo el dato de que también tienes otra profesión.
0: Lo que es, es muy claro, porque éramos compañeras.
1: Exacto, exacto. Yo conocí a natalie en la universidad... Y las dos encontramos una vocación diferente a nuestra, a lo que pensamos hace, ¿cuánto Diez tiempo? años, ¿no? Como 11, 11 años. Wow. Hace 11 años pensábamos que íbamos a ejercer o que nuestra vocación era completamente otra. Sí. ¿no? Entonces, pero cuéntanos, ¿quién eres tú hoy en día? ¿Qué Ajá. haces? ¿Y cómo fue que encontraste tu, tu vocación?
0: Muy bien, gracias primero que nada por invitarme a reinventate. Es un honor estar contigo, es un honor estar con tu audiencia. Para mí es de verdad un placer encontrarme aquí. Gracias. Ok, y les cuento un poquito. La técnica a la que me dedico se llama NAET, N-A-E-T. Significa NAPUNRIPAD Allergy Elimination Technique. Y es una técnica de eliminación de alergias por medio de cuatro técnicas ancestrales holísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que fusiona técnicas de hace mucho tiempo, no invasivas, en una. ¿Qué fusiona? Fusiona la medicina china, que es la acupuntura, la ayurveda, que es la medicina hindú, la quiropraxia, que tiene que ver mucho con la espalda, y la kinesiología quine aplicada, que es para diagnosticar eso es como que la base de lo que yo hago pero a través de los años trabajando me di cuenta que me quedaba un poco corta porque mi pasión realmente es meterme a las emociones entonces pueden a ustedes encontrar a mucha gente que practica NAET en México no tanto en la zona poniente varios en Estados Unidos es más eh, popular pero me metí también a la parte emocional para eso estudié constelaciones para ver la parte transgeneracional, o sea, qué onda con nuestros ancestros y qué alergias nos heredan, y muchas cosas no resueltas de los ancestros que vienen a nuestra vida a, a como que se presentan y ahí ves, no encuentras ni siquiera por qué razón, y muchas veces por algo transgeneracional. Entonces me metí a la constelación, después a las flores de Bach, que para mí han sido una herramienta. No es realmente mi foco, pero es una herramienta muy buena para ayudar a temas emocionales. La homeopatía en temas más como alérgicos de síntomas ha sido también una herramienta. No soy como la experta en homeopatía, pero al estudiar homeopatía y recomendarla cada vez que la necesito, he visto que sí es una gran herramienta de apoyo a mi terapia, no es como la terapia. Pero te puedo recomendar alguna homeopatía para liberar síntomas alérgicos. Mm. Eh, y después también ahora estoy estudiando psicoterapia corporal. Que la psicoterapia corporal tiene que ver mucho con la psicología del cuerpo. Cómo en el cuerpo están reflejadas nuestras emociones y nuestras heridas de la infancia. Que se forman de los 0 a los 7 años. Ahí en ese cuerpo están todavía marcadas y por medio de la biodinámica, que es como una rama de la, eh, de, la, de la core energética, que también psicoterapia corporal, puedes liberar todas estas emociones atrapadas en todos los músculos y las articulaciones. Entonces, como que realmente lo que hago es como una fusión energética de terapias que te van a, a resolver temas emocionales, que muchas veces son alérgicos porque una alergia en naet es como algo que te cae mal o algo que es invasivo a ti entonces puede haber una, una emoción que es una alergia emocional o sea, puedes tener depresión y es una alergia emocional o puedes tener una reacción cutánea y es una alergia alimenticia pero las dos son alergias o no sé si te ha pasado que conoces a alguien y simplemente no te cae bien Uh -huh. puede ser porque tu campo electromagnético y su campo electromagnético no combinan o sea son alérgicos los campos uh -huh. entonces como que se puede trabajar en muchas cosas me acuerdo que un señor vino así como ya mayor y como es muy energético pues no se entiende mucho al principio hasta que lo sientes hasta que lo vives uh -huh. y me dice ah, entonces me vas a decir que tú me resuelves todo ¿no? Lo, lo alérgico de la piel lo emocional lo de el riñón sí porque como en medicina holística pues vemos al cuerpo como un todo. Olo significa en griego todo. Entonces es algo integrativo. El corazón y el pulmón y el riñón están unidos. Entonces, uh -huh. y por ejemplo, en pulmón su reflejo es la piel. Entonces muchas veces cosas de piel tienen que ver con pulmón. Y el pulmón, su emoción es la tristeza. Entonces te vas directo a algo a trabajar sobre la tristeza porque todo eso conlleva a... En la ficción en piel entonces sí, o sea, no es que yo soy todóloga pero la verdad es que con esta técnica sí puedes resolver muchos temas y muchas cosas uh -huh. porque todo parte del origen y yo voy hacia el origen siempre decimos, en AED no buscamos los síntomas sino el origen los síntomas es cuando, ay me duele la panza tengo un omeprazol ay tengo una herida, tengo una curita pero realmente no están yendo al origen Uh -huh. en, en mi terapia pues lo que más quiero es llegar al origen de la emoción de la reacción o sea ¿por qué estás ahí en, ahorita? ¿por qué te dio esa reacción? ¿por qué en este momento? o sea ¿cuál está dónde está como tu campo emocional en donde ahí es hay que como meternos eso es a lo que me dedico laboralmente puedo ver niños alérgicos a la leche o con reflujo o con cólicos o eh, adultos que tienen problemas emocionales, o depresión crónica, o nerviosismo, o migrañas, o insomnio, o sea, todo, todo se puede ver, porque la verdad es que todo está unido, no sé si te ha pasado que en la alopatía, en la medicina tradicional del doctor, te dice, ay, ve al cardiólogo, ve al neurólogo, ve al, al gastro, o sea, como que está, como si el cuerpo fuera una sección en donde está la sección A, que es el corazón, la sección B, que es el intestino. Aquí la verdad es que todo es un todo. Entonces, por eso se puede trabajar como en una manera global con el cuerpo. Uh -huh. Es como ir al alergólogo, al psicólogo y al nutriólogo al mismo tiempo. Porque te puedo decir qué alergenos, o sea, qué, qué alimentos te están cayendo mal, qué, qué alimentos te están cayendo bien. Porque no, generalmente cuando haces de cuenta alguien no puede enflacar, pues tiene que ver con que a lo mejor es alérgico a lo que está comiendo. Y aunque sea lo más sano del mundo, como una lechuga, si tú ya te volviste alérgica, pues no vas a enflacar, que quiere decir que no te vas a desinflamar, porque estás comiendo un alergeno que te inflama, aunque sea lechuga. Entonces, generalmente, no, no tiene que ser como algo bueno, digamos, en la teoría chía o quinoa, para que necesariamente te caiga bien. Sí, de repente es como... ah. ¿Todo esto es saludable? Es ¿Dice orgánico? Sí, ¿Está acuerdo. Ya, Exacto.
1: me tienen que caer Exacto. bien.
0: No. no, porque aparte hay tres caminos de la alergia. Las alergias emocionales, ¿qué se cuenta? Yo estoy comiendo huevo, tengo siete años y mis papás se pelean muchísimo, así durísimo. Y ese evento, mi cerebro lo reconoce como un evento adverso. Y lo primero que tiene cerca es el huevo. Entonces mi cerebro de a los siete años... Va a decir huevo pelea miedo, huevo pelea miedo, huevo pelea miedo. Cada vez que yo coma huevo, mi cuerpo lo, lo relaciona huevo pelea miedo. Entonces puedo tener 20 años y me puede una reacción fuertísima al huevo porque a los 7 años mis papás se pelearon y eso no lo resolví. Y cada vez el cuerpo, pues cada vez que yo consuma huevo, es huevo pelea miedo. Entonces, lo que hago en AET, en la consulta es liberar ese miedo. Posiblemente no sale que a los siete años, o sea, ahí, ahí vamos viendo. Pero sí, efectivamente, cuando te sale algo así, ya te liberas, digamos, que de la alergia porque es algo emocional. Esa puede ser un camino. La, el otro camino es comía diario maíz, diario, 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 porque es muy bueno, diario, 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 y me volví alérgica porque hubo una saturación del cuerpo. O sea, uh -huh. por eso hay que variarle a los alimentos, porque si comes diario lo mismo, eventualmente te saturas. Es como una fuente que ya se llenó y ya explota. Como cuánto es...
1: cuánto es demasiado. Te pregunto porque yo como que tengo mi patrón de lo que me gusta comer. Sí, yo Digo, también. no lo he comido por años, la verdad, no, son, no es como siempre, pero sí tengo como una constante, no sé, quizá, todo este año me he agarrado así como mis verduras favoritas, que son como... Se han vuelto como mi comfort food, así, espinaca, jitomate,
0: eh, champiñones. Justo la vitamina C tiene muchísimo que ver, las frutas y verduras, con un tema que hoy en día comercialmente están muy modificadas. O sea, no es lo mismo hace 30 años que las industrias no están tan contaminadas como hoy. Entonces, cuando tú me estás hablando de todos estos alimentos que consumes, directamente te puedo decir que también tiene que ver con mucho pesticidas, eh, genéticamente hablando, están muy modificadas. Entonces, pues no nada más es como esto ya, tiene que ver con todo lo que conlleva de la industria. Entonces, pues no es como que nos vamos a meter en una cajita y ahora ya no vamos a comer solo orgánico. No es esa la propuesta. La propuesta es que te quites tus alergias o que por lo menos trabe, trates de consumir lo más local posible. Porque si tú consumes mucho este tipo de productos, por lo menos que sean una cosa pues, no tan genéticamente modificada, que la puedas encontrar en huertos orgánicos, o sea, como más friendly, porque la verdad es que en el super, pues sí están super modificadas. ¿Tú sabías que el jitomate está modificado genéticamente? no. Te voy a explicar. Cuando, antes en las heladas o en las lluvias, eh, la cosecha de jitomates se quemaba, o sea, no servía y no había jitomates. Entonces los científicos inventaron meterle hormonas de, de pescado al jitomate y entonces ya así no se muere con las lluvias. Entonces pues sí, les dura mucho más y no pierden la cosecha, pero lo que pagamos los patos rotos es el consumidor. Porque estás, con, estás consumiendo un, un jitomate que tiene hormonas modificadas de pescado. Entonces, esto como todo un relajo del GMO de... Pues sí, si sí es un problema industrial que no podemos ir a encontrar porque ni siquiera lo orgánico es orgánico hoy en día. Lo que puedes hacer es quitarte tu alergia y así ya lo consumes. Uh -huh. Yo llevo una, una dieta pues también como muy repetitiva porque estoy en una dieta deportiva de alto rendimiento para ganar músculo, y pues sí, mi comida es huevo, eh, vegetales, algo de carbohidrato y, y mucho pescado, y pues sí, hay un tema, el pescado tiene mercurio, generalmente tiene mucho mercurio el pescado, ¿qué tengo que hacer?, quitarme la alergia al mercurio, a los minerales, y después hacer una desintoxicación así se le llama, del mercurio, o sea, sacarlo de mi cuerpo, se hace todo con esto, o sea, no te preocupes Sí, hay manera. No es para apanicarlos. Por favor, no se apaniquen. Simplemente si sí, hay una realidad que si eres alérgico, vas a ser mucho más sensible a todo. O sea, hay niños que se enferman muchísimo, que tienen, que tuvieron problemas de colitis, después este, todo el tema de reflujo, eh, no dormían, eh, ya más grandes tienen gripas, son niños problema, eh, después cero en conducta, después drogas... Todo eso tiene que ver con que desde el origen eran súper alérgicos. O sea, yo cuando mi hija se lo molesta en la escuela, le digo, ponte a pensar que es, es un niño alérgico. Tiene muchos problemas emocionales. Le, le pusieron mil cosas cuando nació. Eh, comió lo que quiere, 28 mil dulces. ¿Cómo no quieres que te pegue? O sea, es un niño agresivo, pero porque tiene muchas alergias. Yo me acuerdo que cuando un día llega al consultorio temprano... Estaba un paciente que es autista. Y lo vi súper tranquilo. Y siempre pega, se pega en la cabeza, o sea, muy agresivo. Y ese día estaba súper tranquilo y le dije a la mamá, ¿qué pasó? Y me dijo, ah, es que la mañana, cuando uno ha comido, no es agresivo. Cuando ya comió todos sus alergenos, sus azúcares, su trigo, su, su jamón, lo que haya comido alergeno, se vuelve súper agresivo. Porque el cuerpo no mm -hmm. sabe, o sea... Tiene como una guerra interna de, ah, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues pego, eh, me pego en la cabeza, pero porque está súper alérgico y es una reacción. Entonces, cuando alguien no come sus alérgenos, pues una persona mucho más tranquila, mucho más pacífica, mucho más sana, feliz, pero mucho tiene que ver con las alergias. Mm. O sea, vamos a, vamos a quitar el concepto de que alergia tiene que ver con algo que que tiene que ver con dermatitis o que te cierra el pecho. No es solo eso. Alergia también viene como de algo que te es agresivo a tu sistema. Entonces no es como que soy alérgico porque tengo dermatitis ya. No, es alérgico cuando tienes un tema emocional o cuando te inflan del estómago o cuando tienes insomnio. O sea, esas son reacciones, todas. Ajá. Ay, es que me, me,
1: te quiero interrumpir todo el tiempo porque ahora, o sea, yo estoy notando que estos días he estado súper de insomnio, ¿no? Y digo, bueno, estoy siendo alérgica a algo, estoy siendo alérgica a un problema emocional, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estoy pasando por X pensamientos que me preocupan o lo que sea y se están reflejando en el insomnio, ¿no? Sí. Y puedo tratar esa alergia, alergia tal vez a
0: etapas de transición, o cómo, cómo... Sí, o sea, yo tengo un kit, tengo kit de miles de cosas, ¿no? Pero hay un kit emocional, entonces yo puedo preguntar con kinesiología, ay, ¿te cae, tienes un tema como con esto en este momento? Sí, y ya te saco tus emociones y trabajamos eso. O a uh -huh. lo mejor es la serotonina, a lo mejor y la serotonina es la que no estás pudiendo manejar y ya te trato serotonina, o sea, como que es un mundo, este, este tema es un mundo, por eso yo siempre les digo, es como ir al alergólogo, al nutriólogo y al, al psicólogo al mismo tiempo, porque trabajamos temas emocionales, ves las alergias y también ves tu alimentación, o sea, es como muy global. Sí. Es una medicina muy integrativa, no es acá el cardiólogo, después el, allá el psicólogo o el psiquiatra, o sea, como que esas cosas solo te bloquean y aquí lo que estamos tratando de hacer es quitar bloqueos. En medicina china siempre le llaman como metáfora a los, a los medianos de acupuntura como ríos que, que van de arriba a abajo de manera fluida y armoniosa. Pero cuando tienes alergias o problemas emocionales o problemas eh, de una sobrecarga de tus órganos o o alergias alimentarias o alergias eh, ambientales o sea, como que hay de muchos tipos uh -huh. eso se llena de piedras entonces en vez de fluir como un río que va y viene es un río como todo cortante así como ¡ah! 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 Uh -huh. entonces lo que, vamos, lo que yo realmente hago es quitar piedras uh -huh. entonces ya el río, o sea, tu propio cuerpo toma su cauce de la sanación o sea, como que yo solo le recuerdo al cuerpo su su manera super sabia de sanarse. Porque yo solo quito mm. piedras y ya el, el cuerpo solito toma su cauce. Ok,
1: a ver, entonces, veamos, ¿cómo, ¿cómo se hace para tratarse una alergia? O sea, llega alguien contigo, identificas cuáles son las alergias y después te vas tratando una por una.
0: Ahí te va. Primero, con kinesiología aplicada, que es como la primera parte de diagnóstico, se checan todos los alergenos. Tú puedes traer tu shampoo, medicinas, tu aceite esencial, lo que quieras puedes traer y te lo checo. O sea, es simplemente muy fácil. Tanto la mano, en los ojos, en la lengua, en las orejas y en los pies, tenemos microsistemas. Quiere decir que todos nuestros órganos están reflejados ahí. Entonces, cuando yo pongo un alergeno en un botecito de vidrio, el vidrio es poroso y realmente no, no influye en que si lo reconoce el cuerpo o no, entonces, si yo te pongo un botecito con almendra y baja tu brazo, quiere decir que eres alérgico, o sea, que eres débil a eso. Si quieres, ahorita hacemos un live para que me entiendan más, porque la verdad es que es súper energético y no se explica mucho, se tiene que sentir. Es como, ay, ¿a qué sabe el mango si nunca has probado el mango? Es como un sabor mangoso que no sabes explicar porque sabe a mango. Es lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo se trata una alergia? Pues con energía, con estas técnicas que ahorita te voy a explicar, pero es mucho de vivirlos. Entonces, ya, te hago tu diagnóstico. Si baja tu brazo, es como un, un intervalo en donde yo leo al cuerpo. Entonces, eh, si baja tu brazo, quiere decir que es alérgico o débil, que te debilita ese alergeno. Y si, y si te hace fuerte, como Popeye, ponte tú, es porque no eres alérgico.
1: Entonces mm -hmm. todo
0: tiene que ver si eres alérgico o no, o sea, si te hace bien o te hace mal. Entonces a ti te puede caer a bien y al otro mal, porque tiene que ver muchísimo con tu cuerpo, con tu genética, con tus emociones, todo. Entonces hay tres caminos de la alergia. La alergia emocional, que mm -hmm. ya lo expliqué, la alergia de saturación y la alergia de hereditaria. Y generalmente tenemos muchas alergias. No so, Ay, yo soy alergia al gluten y ya. A lo mejor eres muy alérgica al gluten, pero seguramente eres alérgica a otras cosas. Alergia quiere decir algo que te afecta. Acuérdense de eso, porque me esperaba que como que alergia ya se me cierra el pecho. No, alergia puede ser una alergia de eh, no, no puedo concretar cosas, me va mal en el negocio, eh, no puedo tener novio. O sea, todo eso es una alergia, todo eso es una alergia. Por eso, yo sí les digo, pues es que sí si es invertirle tiempo o a sea, mis pacientes con éxito, si han venido tres a seis meses, a un año, o sea, depende. Porque lo ven como una terapia para ellos, un momento para ellos, en donde trabajan sus emociones, pero también se desinflaman, pero también salen felices, pero también pueden comer más de lo que les gusta. Yo, no es como que nunca más vas a poder comer un pastel, pero realmente no lo vas a necesitar. O sea, si yo ahorita pruebo algo con azúcar, me vomito porque me sabe horrible. Me sabe amarga. el azúcar me sabe muy amarga. Porque para mí ese alergeno ya no es una alergia, ya no es una adicción. Generalmente el, las azúcares son muy adictivas. Hicieron un, un experimento de laboratorio con eh, ratones que lo hicieron súper adictos a la cocaína. Ya los guardaron, los tuvieron en ayunas... Lo sacaron y en una caja había cocaína y en otra caja había azúcar. Y todos se fueron al azúcar. O sea, somos más adictos al azúcar que a la cocaína por muchos. Entonces, sí tiene Ajá. mucho que ver eso. Entonces, ya que te chequeé con kinesiología aplicada, yo te doy tres listas. La que te cae bien, la que te cae mal y la que es prioritario. Lo prioritario generalmente siempre es lo mismo. Todo lo químico y lo modificado. Entonces gluten, azúcar y lácteos, es algo obvio que vamos a ser a, eh, alérgicos. Porque son blancos, son refinados. ¿Tú sabes que les ponen cloro y aluminio para blanquearlos? O sea, sí, y no. todo ese aluminio y todo ese cloro, pues no es algo que nos va a caer bien. El aluminio, sobre todo el aspartame y esas cosas así, se van al cerebro y lo bloquean. Por eso el aspartame tiene que ver mucho con demencia y con alzheimer. Por eso la gente que toma todo el día todo de dieta, eventualmente se les empieza a olvidar todo. Porque como que no es algo biodisponible, así se le llama. Mm. Entonces, lo único que nosotros hacemos es decirte que es lo biodisponible para ti, y así puedes hacer tu menú con lo que te cae bien. ¿Sabes? Ahorita
1: que dijiste eso de lo del aspartame, es, un día Brent me dijo que, que él no puede consumir, o sea, que nunca quiere comer nada de dieta, o sea así un refresco o algo, si es de dieta. Yo sé que los refrescos están como off the table anyway, ¿Sí? ¿no? Pero él me dice así como, de, no, o sea, no puedo con los refrescos de dieta, porque alguna vez hace muchos años, no sé, le dio como una racha de tener como en su casa cocas de dieta o algo así. Y me dijo, no manches, o sea, me pongo súper de mal humor. Uh -huh. Y estoy seguro que es por esos refrescos de dieta.
0: Sí, él entonces es muy observador y muy, está como muy conectado a su cuerpo porque hay gente que hay mamás que me dicen ya sé que a mi hijo solo le cae en la pera y el durazno y dices ay please lo checo y solo la pera y el durazno o sea son mamás super sabias entonces sí es algo impresionante pero también imagínate el sufrimiento que solo pueden durazno y pera toda su vida hasta que vienen y ya pueden empezar a integrar cosas mm -hmm. es como que te cambia la vida o sea yo me acuerdo que mi prima le hice... Le hice a su hijo BBF, que es la alergia emocional, la primera alergia que se hace, que es de balance, realmente no es emocional, es como hacer un balance de todo tu cuerpo. Significa Brain and Body Balance Fórmula. Entonces me acuerdo que me dijo, pues mi hijo es feliz, pero después de BBF fue muy feliz, porque como que lo que hace esta alergia es como que energéticamente unir todos los cables. Mm. Entonces la verdad es que es como, te balancea, es solo eso. Ok,
1: bueno, a ver, entonces platícanos. cuando alguien va a empezar a hacerse sus alergias de los alimentos, ¿qué es lo que sucede? ¿Van a verte y qué, más o menos cuál es el proceso, cuánto tarda, cuánto dura?
0: Mira, depende mucho del cuerpo y de tus goals. O sea, hay gente que me dice, a mí quítame la alergia a la leche y ya, adiós. O una paciente que siempre viene porque sus hijas nada más están lloronas, le quito lo llorona, adiós. No me interesa meterme en lo alimenticio, me dice... Para mí ha sido la clave de mi, como de mi anti-envejecimiento, de mi, digamos que, de prevenir enfermedades. Ahorita te explico cómo entra esto, porque pues sí fue por algo muy de prevenir. Y también eh, esta parte como de darte cuenta a qué quieres llegar. O sea, para mí es una terapia que no dejo nunca. Porque para siempre que tengo un tema emocional, voy y me refugio en esta terapia y lo saco. O si tengo un tema inflamatorio de colitis, gastritis, pues voy y lo resuelvo. O sea, la verdad es que la mayoría de los pacientes ya no van al doctor, pero ni por nada. O sea, ya no necesitan. Si el niño tiene gripa, lo traen. Ya vemos si es virus o bacteria o frío o algo emocional. Siempre el pulmón va a estar ligado a la tristeza. Entonces, pues, cuando me dicen, es que le dio gripa, a ver, vamos a ver la espalda y ya checamos si ahí hay algo emocional. Ah, es que su papá se fue de viaje. Ah, trabajamos eso y a lo mejor ya se le quita la gripa, porque no era gripa. Era un tema de tristeza que hizo que los pulmones reaccionaran. Mm.
1: Porque en medicina
0: china la tristeza está relacionada con la piel y con los pulmones, con todo lo respiratorio. Entonces, hay como un protocolo básico que seguir no puedo yo llegar y decirte te voy a hacer ahorita insulina que son los azúcares internas es muy importante porque tiene que ver mucho con prevenir diabetes este, poder absorber tus azúcares internas pero no es algo que ahorita te urge hacer y que no te voy a dejar hacer uh -huh. porque hay un protocolo o sea el cuerpo mismo te dice no el protocolo es BBF uh -huh. huevo que tiene que ver con proteína humana porque él es la proteína más parecida a la humana. Calcio, que tiene que ver con estructura ósea, o sea, que es lo primero que se forma en el, en el cuerpo humano, en el feto, uh -huh. pues todos los huesos. Después, vitamina C, que tiene que ver con toda la fuerza renal, que es la fuerza heredada. Tú tienes fuerza vital y fuerza heredada. La fuerza vital la puedes obtener por ejercicio, comida, dormir, ok. Y la fuerza heredada, la que te dieron tus ancestros, esa es la que tienes. No tienes más. Entonces la tienes que cuidar, como cuidando, teniendo bien tu vitamina C, que es el alimento del riñón, y cuidando tu sexualidad también, porque ahí es la fuerza renal. La sexualidad. Cuando dices
1: cuidar tu sexualidad, ¿a qué te refieres?
0: Pues no o sea, sobre todo en hombres, pues no desperdiciarlo, o sea, como que tener muy consciente que esa es tu energía heredada. Entonces, pues, aparte de que energéticamente no está muy recomendable meterte con muchas personas porque energéticamente te ensucias, tu fuerza renal se va debilitando. No es lo mismo cuando tienes como tu pareja y entonces puedes como hacer una fusión, uh -huh. como si fuera un ocho energético, uh -huh. en donde en el orgasmo de cuenta, tú le intercambias tu energía renal y él a ti. Pero como llevan años haciendo eso, cada vez salen mejores los dos porque se están nutriendo uh -huh. pero cuando eso es cuando lo tienes consciente cuando ves a unos esposos que uno se ve muy mal y el otro muy bien es porque a nivel inconsciente o consciente, el que se ve bien le está robando su energía renal uh -huh. y cuando hay gente que va y se mete con 20 eventualmente se va a ver viejo acabado porque sus riñones no tienen la fuerza está desperdiciando su energía sexual que es la heredada entonces, lo ideal es tener a tu pareja y poder hacer como lo que llaman sexo tántrico. Como llegar a esta parte como de intercambio energético, pero que los dos ganan. Porque es algo que nutre a ambos. Eso es vitamina C. El complejo B rige el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos eh, como muy desbalanceado el complejo B, somos personas histéricas o sea depresivas nerviosas angustiosas todo eso es porque tienes un desequilibrio en el sistema nervioso central pero si tú tomas complejo B te vas a volver más histérica que nunca te tienes que quitar la alergia al complejo B y después poderte tomar un buen complejo B12 para que no tengas este tema de ansiedad depresión nerviosismo o sea como que todo tiene que ver con la alergia Ajá. y después ya finalmente es azúcar Después de esas seis, nos podemos mover a otros protocolos como de infertilidad, de autismo, de problemas digestivos o de problemas emocionales. O son sea, adentes este para todo. La verdad es que hay muchos protocolos como muy específicos, pero son después de las quince básicas o de las seis básicas. O sea, ya mm. después de azúcar va hierro, va minerales, va hormonas. O sea, como que nos podemos ir moviendo. Pero okay. si te haces las seis, ya estás muy del otro lado. Si te dan las 15, maravilla. Y si te sigues, con todo lo interno, mejor. O sea, por eso, pues no sé, yo lo veo como una, un trabajo de mantenimiento. Es como si, hoy, ya, ya ya comí, hoy no como. Pues como que no, o sea, comes hoy, comes ayer. Es una cosa sí. de todos los días. Pero hay gente que me dice, a mí quítame la alergia a los lácteos y me olvido. Pero pues depende tú a qué quieres llegar. Yo me he llegado a descubrir con esta terapia, a como que lograr mi potencial con esta terapia.
1: ¿A qué te refieres con que te has llegado a descubrir?
0: Bueno, ahora sí vamos a empezar desde el origen. Tú sabes que yo estudié contigo comunicación visual. Pues era diseño y como que sí, pero ya que acabé y todo.
1: A ver, te voy a preguntar algo antes. Ajá. Bueno, a ver... Para la audiencia, yo conocí a natalie en la universidad. Las dos estábamos estudiando comunicación visual, que básicamente es diseño gráfico. Y siento que tenemos como una historia como que tantito similar. paralela.
0: Y por similar.
1: Porque salimos de la carrera, la verdad, o sea, las dos muy buenas. Porque Natalie, literal creo que fue la primera en sacar su tesis, súper buena, me acuerdo estar en tu examen profesional. ¿Te acuerdas? Ese día en, el, en, en un salón me acuerdo perfecto. Y o sea, todo bien, ¿sabes? no fue así como que, uy, la carrera la sufrí y me di cuenta que no era lo mío no, es como la carrera la sacaste perfecto, acabaste tu tesis todo bien pero de todos modos, después de, de ya estudiar, al empezar como con la vida profesional natalie de chito se fue hacia otro lado pero inmediato ¿no? a mí igual me tomó un poco más de tiempo y, y de hecho, diferente porque pues yo ahí como que sigo teniéndolo pero como que ya, me, ya sé perfecto que es como una herramienta dentro de ...en mi vida y no es para nada como mi vocación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Nat, que después de la carrera... ...de repente así te fuiste directo hacia este tema como de
0: la salud? Ok, ahí te va. Primero, yo desde chica era súper rara, súper rara. O sea, me decían, es que es rarísima. Y yo, no soy rara, soy diferente. O sea, siempre uh -huh. era como mi coach de la vida... En centro no, porque todos eran súper raros, pero en la prepa, en, la, en, en, en toda la primaria, era rarísima. O sea, tenía esta parte muy abierta, que en psicocorporal se le llama la parte esquizoide. O sea, ahí te va, desde el origen, yo nací a los seis meses, ¿ok? Mi mamá, como a los 25, 28 semanas, se le rompe la fuente y ya nazco, y de, dos a, de uno a dos meses estuve en una incubadora. Eso hace que tu rasgo esquizoide sea muy marcado. O sea, el esquizoide tiene que ver con el rechazo. Entonces, ese bebé, esa bebé de seis meses, siente un gran rechazo por estar en una incubadora dos meses. Entonces, cuando sientes ese rechazo que mi mamá no es que no me quería. Me tenía que tener una incubadora porque si no me moría. Pero el bebé no lo entiende. Entonces, ese rasgo esquizoide... Es el rasgo más marcado de una persona que tiene su intención súper abierta. Por eso alguien que eh, como que ve mucho o siente mucho, seguramente si le preguntas ¿Cómo fue tu, cómo fue el parto de tu mamá? ¿Cómo estuvo su embarazo? Te va a decir, ah sí, es que fui cesárea y después me dejaron ahí en 24 horas o algo que marca el, como el rechazo muy fuerte. Entonces, pues sí tenía mucho esta parte esquizoide, que aparte en el cuerpo se nota porque los esquizoides son o muy como gordos, flofos así, o muy, muy flacos. Entonces, eso es como muy de lo esquizoide. Entonces, cuando tengo esta parte esquizoide, que yo no sé qué se llama así hasta ahorita, pues como que toda esta parte mística y de como de intuición, de sanación, la traía uh -huh. desde chiquita. Yo me acuerdo que me ponía a jugar con mis amigas, hacerles yo meditación, o masajes, o sanaciones, o sea, pues sin saber. Entonces, desde ahí, ¿no? Ya que entré a la universidad, pues yo entré porque mi mamá es diseñadora, y mi papá ah. es diseñador, y pues está padre y es bonito, o sea, como que es mucho el deber ser, y pues sí, era buena, no me considero la mejor para nada. Siento que mi, siempre mi arma letal es que soy súper, súper comprometida y eso es lo que pasó con la tesis. Yo realmente no es que era la mejor, ni mi diseño ni mi proyecto era lo máximo. Simplemente soy muy comprometida y saco las cosas. O sea, mi tenacidad siempre ha sido algo que me, como que me caracteriza. Entonces... Pues tú sabes que me metía una cosa incubadora, de entrepreneurship, que yo creo que te tenían que escoger a ti, <risa> evidentemente, porque no entendí, Ajá. ahí dices como que se equivocaron de persona, porque pues no, yo no, no me considero tan entrepreneur como tú, entonces ahí me escogieron y el proyecto que casi casi me lo impusieron era un spa en casa. Entonces, como que me tuve que meter un poco al wellness, como por fuerzas, así de, pero yo no quiero tener un spa, yo quiero tener un despacho de diseño. Pues haz de tu spa, eh, porque te lo vamos a pagar. Y yo, bueno. Y ya me tuve que meter como en temas al séptimo semestre, en temas de wellness que yo no entendía. Y ya después dije, como que un spa en casa está muy difícil, la logística está cañona, lo voy a cambiar y voy a hacer un como doTerra. Del en, Hace 10 años, yo hice una marca que se llamaba Nye Organic, y era, era justo doTERRA, hace 11 años, dice. 11, 12. Sí. En eso, tener tus aceites, este, mezclarlos, hacer como tu propio ritual de sanación con tus aceites. Y estuve como un año o dos ahí con, con el tema de los aceites. Sí, y me acuerdo aceites. de ir a tu
1: casa de antes y tenías botecitos por todos lados. Sí. Y estabas ahí como armando, armándolos y los vendías, tenías una... Carreta en un mall en Las sí, Vegas. Sí, sí, estaba. O sea, tenía como
0: todo eso que sí me costó mucho trabajo porque obviamente me fue pésimo. O sea, vendía como 10 dólares diarios. Fue muy duro, pero como que una cosa me llevó a la otra. Entonces me empecé a meter, pues desde los 7 años estudio Chikung, que es manejo de energía china. Uh -huh. Entonces ya lo traía. Y después dejo, o sea, como que lo del spa y lo de eso, pues no. Y un día cuando me ya tuve a mi bebé a la primera, que ahorita tiene 7 años, me dio una mega alergia a la hormona del embarazo. O sea, pero mega alergia de que no, si te acuerdas. Era una roncha andando, subí con 20
1: kilos. de un día que te estábamos embarrando Así maicena sí. por todos lados.
0: Le estábamos sobando la panza a la espalda porque tenías picazón. <risa> Tenía una alergia horrible a al, la hormona del embarazo. Y entonces fui a night... Uh -huh. Y cuando fui, así, la doctora me cayó bien, lo que sea, pero la asistente fue como wow, así un clic con la asistente. y ya así, luego luego saliendo de ahí le dije, oye, yo quiero estudiar esto mañana, o sea, mañana, porque ya llevo mucho tiempo en el wellness, ya había estudiado en naturopatía y medicina, como masajes y todo el tema de aceites esenciales, pero me faltaba como, este, como esta coherencia, de la terapia, entonces luego, luego, me metí a acupuntura, o sea, ya el otro día que fui eso se llama intenso
1: eso se bueno, llama natal eso se llama intenso y también eso se llama inspired action o sea, cuando hay algo dentro de nosotros que nos dice, aquí hay algo para mí y sentimos como ese impulso dentro de nosotros, esas hay gente que lo siente como mariposas en la panza, hay gente que le dice certeza, hay gente que le dice curiosidad máxima, ¿no? O sea, algo sentimos dentro de nosotros que decimos, puta, esto está buenísimo, esto seguramente es para mí, de esto necesito saber más. Hay dos reacciones, ¿ok? O sea, y me encanta porque tú obviamente tienes como la eh, positiva, que la positiva es tener inspired action. Y es como, necesito hacer algo, algo y con urgencia. No es después, ya que pague mis deudas, o no es después, lo voy a meter en mis propósitos del año que viene y digo, ya estamos en septiembre, entonces falta poquito. No es cuando baje 10 kilos, ni es después de que nazca mi bebé. Cuando de veras tienes Inspired Action es, sube al tope de nuestras prioridades y, o sea, se vuelve como algo tan emocionante que conseguirlo no es una fricción. Al revés, es como una pasión que se incorpora ante algo que sí nos acerca a una meta. Y la otra es que dejemos que todos como nuestros miedos y nuestras historias limitantes y el deber ser, como que se coma esos, esas sensaciones de certeza, de curiosidad, de esta intuición que nos dice que ahí hay algo para nosotros, es como, ok pero yo tengo miedos de no ser suficiente o tengo miedo de que me van a decir que qué estoy haciendo si ya estudié diseño y me acabo de graduar o qué estoy haciendo si ahorita wey, tengo, voy a parir y mejor me enfoco en eso. Todos esos miedos, dudas y razones se pueden como comer esta pasión, ¿no? Entonces, digo, para los que nos están escuchando, o San Natalia es un ejemplo brutal de cómo, ok, pudiste haber estudiado algo y tal vez es algo que se te da bien y tal vez tienes esa fuerza de voluntad y esa no, y perseverancia. Tenía,
0: tenía armado el negocio mi mamá, o sea, era nada más, ¡pim! O sí, te, te
1: enchufabas sí. a algo donde había, había tu espacio, ¿no?
0: Pero de repente es como, ¿cómo
1: voy a cambiar si invertí tanto tiempo y dinero en estudiar esto? A ver, la vida no se, o sea, nos lleva por diferentes caminos y hay veces que tal vez estudiar una carrera... Es simplemente como algo que tenía... Un paso más. Un paso que nos lleva hacia otro destino. Sí. Y hay veces que nosotros, a fuerza, queremos, queremos predeterminar ese destino. Si estudio esto, es porque en esto soy una chingona, porque esto me va a dar dinero, porque esto me va a dar significado, porque esto me va a dar éxito o no sé qué, ¿no? Pero de repente cuando nos damos cuenta que tal vez esto me llevó a conocer a esta persona o me llevó a preguntarme lo de spa en casa o esto me llevó a... Whatever, pues tal vez es un destino súper inesperado, ¿no? Dimos una vuelta súper extraña, que tal vez no estábamos dispuestos a eso, pero también ahí está como esta cosa de, bueno, ¿qué tan abierto estás a dejarte sorprender y a fluir con las cosas que se te presentan y con las sensaciones de tu cuerpo? O sea, ahí seguramente lo que tú sentiste al haber ido ahí fue pertenencia. O sea, como que hubo algo que te hizo encontrarte y decir, aquí, hay, aquí también a pesar de que no es el negocio de mi mamá y no tengo así como casi casi mi escritorio con mi nombre pero aquí también energéticamente hay un espacio con mi nombre
0: no y fue parte porque obviamente a la, a la que a la doctora esta pues, no le pareció tanto porque <risa> al final soy una competencia y acabé trabajando con su asistente o sea, su, su asistente se volvió mi socia y pues resultó que su asistente es la fregona de las fregonas porque lo tiene en la sangre o sea Marina, que era la que, es mi so la que era mi socia, ahorita es mi súper amiga, no somos socias porque ya cada quien tiene su consultorio, pero ella te, te ve y te lee, o sea, y yo no entendí eso y me metí mucho con ella a estudiar, obviamente fui a la universidad, hice naturopatía, hice acupuntura, hice todo el tema como de NAET en Los Ángeles, todo eso sí, pero realmente donde yo aprendí fue en, en una, o sea, en, en, en consulta, porque... Yo me acuerdo que fui un día a la yoga, así normal, y me dice una, ay, tengo una alergia aquí en mi piel, le dije, ah, a ver, déjame checarte, ya, le digo, es el pescado, sí, soy súper alergia al pescado, pues vente, tratamos, y ya, empecé en mi casa, en un cuartito que era donde trabajaba diseño, le quité todo lo diseño y puse una camilla, y me acuerdo que le dije a Marina, vente, ya tenemos una paciente, ya, y yo seguí estudiando, entonces yo poco me decía tú te Ahí querías... fue donde una vez me
1: dejaste con agujas de acupuntura y yo no sabía en qué sentía, ¿te acuerdas? Me dolía, qué horrible. Sí, es del intestino grueso. Uy, pero me quería morir. O sea, yo me puse una aguja, para los que no, obviamente no me están viendo, como entre el dedo gordo y el dedo índice, en ese pedacito de piel. Digo, había una de las tantas agujas que estaba ahí. Y yo sentía literal que la vida se me iba por esa aguja. así
0: ¿Es intestino grueso? Entonces, ahí lo que estás diciendo es que la vida se te va por el estómago, por toda esa parte de sí. la alimentación. Entonces, hay que, eso es lo, que, lo padre, que siento que hoy me estoy reinventando totalmente diferente, porque hace siete años, ocho, siete años que empecé con Marina, fue como, me dijo, ponte atrás de mí y ve. Y ya, yo era como su al principio. Y ya después empezamos a tener más gente, o sea, llegaba uno y le decía... Acuéstate en la camilla Otro en mi sillón Otro pásame a la cama Pásenle Y ya el Todo vio que había una señora con influenza en su cama de su lado Me dijo como que Basta, te pongo un consultorio O te saco de acá O haces algo Y ya es donde a lo mejor Yo pues, también me...
1: me se hubiera matado
0: <risa> Pues era la manera de No, ¿qué? Pues a ver, ya tengo tres pacientes al mismo tiempo Y no puedo hacer más Entonces pues ya me mudé y ya me certifiqué, ya todo. Y si sí, en el camino, lo, lo que más ha marcado mi vida es que nunca dejo estudiar. O sea, estudié primero, te digo, naturopatía, después de acupunt acupuntura. Homeopatía, que yo lo uso mucho de refuerzo, no, ¿no? soy experta, pero lo uso cuando lo necesito. Flores de Bach, también lo necesito, lo, lo uso cuando necesito temas emocionales, resolver o apoyarme en unas flores, eh, ayuda mucho después constelaciones por todo el tema transgeneracional, todo lo que cargamos de ancestros que no se ha resuelto lo sigues manifestando todo la, el tema de fidelidad a tu sistema todo eso y ahorita estoy con psicocorporal que también dio un giro porque ya es todo el cuerpo y ver las heridas de la infancia entonces como que me abrió otro canal y, y sí la intuición, o sea lo que más yo le puedo agradecer a Marina es que como que me decía, siente, o sea, deja todo, el, ya sabes, el old school, el, el libro en, de lado, y solo siente, entonces, como que me empecé a abrir, a abrir, a abrir, y ahorita en una consulta, puedo luego lo sentir cosas, o a veces me llena, como me lleva, me lleva como un nombre que yo ni sé, así, ¿quién es Osvaldo?, ay, es que, ¿cómo sabes?, es que tuve un tema con él, y yo, ¿cómo?, o sea, ¿cómo? No, no sé cómo sé, pero sé, o sea, no siempre, pero sí como que me llegan muchas cosas. O, oh, ¿te ha dolido la mola derecha? Sí, ayer fui al dentista. O sea, es como abrir tu canal. O sea, y solo es eso. Mm. Entonces, ahorita como que sí, obviamente el consultorio y lo tengo y me encanta y es mi pasión. Pero ahorita estoy como moviéndome también a un poco compartir esta parte de intuición que tengo. Entonces, estoy, abrí un grupo de meditación... Y ya voy a abrir otro porque ya se llenó ese, gracias a Dios. Y esta es la parte como de enseñarles un poquito a ver. Porque si, si ves y si sientes, todos tenemos como esta parte de sanador dentro. Entonces, mm. obviamente el consultor y todo me encanta, pero también me encanta esta parte de como de meterme a mi mundo. Por eso te quise traer aquí a, donde, a mi cuarto de meditación porque es donde yo más me puedo conectar. Y sí siento que a partir de, de esta parte, como de tener conciencia en el arraigo y también en, en la conciencia de, de lo divino, he podido estar mucho más funcional. O sea, yo antes me tardaba más como un paciente, no lo sacaba, no tenía tan buenos resultados. Ahorita, gracias a Dios, son resultados más rápidos, más fuertes, más concisos, porque como que estoy más enfocada. O sea, mm -hmm. cuando estás arraigada y conectada como al universo, pues estás muchísimo más... Me fluye, es con
1: él. Interrumpo este episodio rapidísimo para preguntarte si ya te llegan mis correos. Regístrate en mi página web y recibe audios exclusivos y cursos gratuitos que doy todo el tiempo. Regístrate en esteriturralde.com. Diagonal Epic Heart si te interesa sanar tu corazón después de una decepción amorosa. Diagonal Epic Self si quieres desarrollar amor propio y manifestar al amor de tu vida. Diagonal Tapping si quieres tomar el curso express para liberar emociones negativas. Y simplemente regístrate en esteriturralde.com para avisarte cuando tenga clases gratuitas, productos nuevos, invitaciones a conferencias y avisarte cada vez que salga un episodio nuevo en Reinventate. Te mando un beso gigantesco y sigamos con el episodio. Sí. Está padrísimo, me encanta. Oye, y a ver, o sea... Porque aparte, o sea, eres mamá y no eres mamá de uno, es mamá de tres. Sí. Entonces, ¿cómo le haces? Esta pregunta, como que mi pregunta va en dos partes. La primera parte es como la parte práctica, así de cómo te organizas, a qué hora, o sea, de qué hora a qué hora estás en tu consultorio, porque también, o sea, la parte que me parece así como challenging para ti es esa parte de tu consultorio, porque también eres como un alma súper libre, así de... Dueña de tu tiempo, de tu espacio, de libertad para viajar. Y Natalie, señores, no viaja un fin de semana. <ríe> La señorita le gusta desaparecerse por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo le haces como para tener como esa parte, digamos, racional y, y pues no sé, como establecida? Porque está cañón. O sea, yo cuando con mis clientes de coaching, o sea, es súper móvil el asunto. O sea, pueden estar en... San Quintín y yo en DF, o yo puedo estar en San Quintín y de todos modos podemos juntarnos, ¿no? O, o sea, gracias a la tecnología, claramente. <risa> Pero tú, tú, o sea, si es en persona, tienes que estar ahí, tienes que tocarlos, tienes que hacer la kinesiología, la pistola quiropráctica, o sea, se necesita estar, o sea, la gente, tus clientes te quitan una parte de tu tiempo, de tu presencia. Entonces, ¿Cómo le haces para organizarte siendo mamá, haciendo ejercicio, llevando tu casa a tus clientes y además como manteniendo estos límites de tu espacio para tú conectar y para tú recuperar tu energía y todo eso.
0: Pues sí, mira, la verdad es que mi idea y siempre cuando estudié Kabbalah siempre decían, se puede todo, se puede todo, se puede ser exitoso, se puede ser espiritual, se puede ser millonario, o sea, se puede todo, así te lo plantea la cábala. Entonces, como que sí me quedó muy claro eso, y sí es un tema como de decisión. Entonces, sí me acuerdo que, que al principio, cuando estaba con Marina, era chambear y chambear y chambear, y ya cuando nos separamos dije, a ver, yo soy dueña de mi tiempo, yo digo cuando y el que no quiera, pues ya, adiós, ¿no? Entonces, sí ha sido como muy organizarme, y no pierdo el tiempo, o sea, sí creo que, que cada minuto vale oro y, y no pierdo ni un segundo de tiempo. Te digo mi, un día de mi vida para que me entiendas, porque es como un lifestyle, no siento que solo es el consultor y ya, yo sí siento que es como todo de manera global. Entonces yo me despierto como 6 y 20, medito 10 minutos, más menos, después me bajo acá en mi edificio, hay un gimnasio, llega el entrenador, hago pesas, de 7 a 8. De 8 a 9 hago pilates. Mis hijos bajan a darme un beso para el camión. O sea, yo no los llevo, antes los llevaba, pero ahora ya se mudaron. Y ya no me da tiempo de ir y venir el tráfico. Pero vienen, me dan un beso, los abrazo, le doy su bendición. O sea, como que sí, aunque estoy en el ejercicio, como está acá abajo, puedo estar en presencia porque llegan, los abrazo y se despiden de mí, no es como que no me ven uh -huh. eso es una ventaja después eh, pues me bajo, me baño si tengo un tiempo hago como una pequeña meditación como de, de alineación antes de ir al consultorio llego al consultorio como de 9 y media a 10 más o menos de la mañana veo pacientes, hay veces muchos, hay veces pocos tengo eh, asistentes que me ayudan y como a las 3 de la tarde, ya es mi último paciente, acabaré como 4, máximo 5, que ya se me hizo tarde, pero digamos que 4. Mm. Entonces ya puedo comer con mis hijos, ya me los llevo a sus clases. Y en la tarde-noche, ya que los bañé, me voy a otra vez a otro ejercicio, digamos, a lo mejor yoga, a lo mejor danza. Algo que me descargue, porque todo lo demás es mucha carga, carga, carga. O sea, cuando ves a alguien... En consulta te cargas de su energía uh -huh. y necesito algo como danza, yoga, algo así, que me descargue. Ya después llego, cenó con mi esposo y, y ya, me baño, hago mi, como mi ritual de, de a lo mejor una meditación o algo así, y ya, me duermo. Mm. O sea, como que ese es un día normal. Hay otros días que voy a la universidad. Ese día y en la tarde me voy todo el día a la universidad. O sea, depende. O cuando tengo mis grupos de meditación, voy al grupo de meditación, después voy a una clase de Torah. O sea, como que no diario trabajo. Trabajo tres a la semana. Uh -huh. Los otros dos doy meditación y estoy en otras clases, estoy en la universidad. O sea, como que sí mi tiempo. Uh -huh. Y cuando estoy de viaje, la verdad es que cuando es diciembre o verano, adiós, cerrado, así literal, en diciembre sobre todo. Pero tengo una asistente que es muy buena, que ha sido mi mano derecha, que sí me ayuda y cuando no estoy, ella lleva a los pacientes. Porque como ya sabe, ya lleva seis años o siete también trabajando, sabe perfecto cómo hacerle, es solo darle seguimiento. Mm -hmm. Y la vez es que veis, porque tenía una, otra, otra asistente que como que no daba una y ahorita ella me trata a mí cuando yo necesito y ya ve muchísimo. O sea, ella me dice, a ver, ¿qué pasa con tu mamá? De...? O sea, ya ve. Y la verdad es que es un músculo. Porque ya no daba una y ahorita ya ve muchísimo. Es como un músculo, es solo abrir tu canal de intuición. Todos lo tenemos. Nada mm. más que es como el bíceps, lo, lo llevas o no lo llevas, pero es lo mismo. Y como que sí esta parte de integrar todo, porque aparte soy una persona que tiene la religión muy presente, como la espiritualidad, no es religión, como la espiritualidad muy presente, o sea, como que todo muy presente, y sí. En, este es un día laboral un día de vacaciones estoy medito en la mañana hago yoga y me voy con mis hijos a donde quieran o son sea, como que si sí soy dos personas cuando estoy acá cuando estoy de viaje y pues sí, es una super pasión que comparto con mi esposo el viajar siento que te abre la mente siento que te conecta siento que te lleva, o sea como que ir a otro lado eh, te lleva a otros mundos o sea, ahorita me fui a India y conocí muchísimo más de la Ayurveda Muchísimo más de la yoga, o sea, como que me, me va a inspirar y me va a dar más fuerza para yo ser mejor en las consultas y mejor mamá, y, o sea, como que todo es un todo, igual que el cuerpo, no es como el pulmón está peleado o está separado del riñón, son un todo, entonces estar bien en mi cuerpo, estar bien en mi espiritualidad, estar bien en mi familia y estar bien en mi trabajo es un todo. No puedo, o sea, eso es coherencia, porque si estás bien en todo, pero en tu familia no, pues hay algo ahí que, o en tu espiritualidad no, pues ¿qué pasa? Ahí hay como un déficit, entonces, uh -huh. como que eso es lo, mi, lo que quiero transmitir, en mi Instagram, como que todo el tiempo estoy tratando de transmitir, se puede todo, se puede ser fit, porque una de, de mis tías es que como, súper espiritual, pero healthy, pero fit, sí, sí se puede, ¿por qué no? que está peleado? No está peleado, al revés. El cuerpo mm. es el reflejo del alma. Entonces, si mi cuerpo está bien, es el reflejo de que mi, mi alma está bien. Oh, está súper padre. Oye, a ver, a ver, entonces en esto de la intuición, platícanos de tu
1: grupo de meditación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo puedes...? O sea, ¿cómo alguien puede empezar a abrir ese canal? Porque igual, no, o sea, la gente que nos está escuchando, se dicen como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo le hago yo si...? Estoy vivo súper lejos... No te conozco... Nunca te conoceré... Quizá...
0: ¿No? Mira... Esther, mi amiga Es una... Una... ¿Qué se es dice? De podcast... Así... La reina del podcast... Y ella me ayuda a hacer algún día... Uh -huh. Un podcast de meditación... Eso estará bien... Eso uh -huh. es una... Por si vives lejos... La otra es que en internet... Puedes empezar a ver muchas técnicas... De meditación... De respiración... De yoga... O sea... Hoy en día, como tú dices, la tecnología no nos para. O sea, puedes hacer 800 cosas desde tu casa. Y yo creo que es una cosa mental, porque yo cuando medito pongo casi casi YouTube. O uh -huh. sea, no es algo que aprendí haciéndolo, para nada. Y no me siento experta. Pero, eh, ¿qué pasa? Más bien, sí, aprendiste haciéndolo. Aprendí haciéndolo, igual que naet. Yo, empe yo empecé, todavía ni, ni acababa de estudiar cuando ya tenía pacientes. Igual, la conjuntura ya ponía agujas cuando todavía ni no estaba certificada. O sea, como que yo sí soy muy de... de en, en consulta, en el camino voy a aprender. Porque si te quedas en By the Book y no sé qué... Marina, justo la que te digo que era mi socia, decía que en la universidad, de todo lo que hemos estudiado, hay dinosaurios. O sea, señora las señoras que ya se echaron todos los cursos habidos y por haber y no hacen nada de su vida. Y yo al revés, ya con uno ya te puedo en cinco minutos hacer algo porque... Como que lo integro y lo aplico. Es mi manera de educar. ¿Por qué crees que eso pase?
1: Esos dinosaurios que siguen estudiando y que nunca se sienten listos como para
0: su miedo, su miedo, su limitante, su no puedo, no sé cómo. Es que nunca voy. O sea, como que quieren llegar a la perfección para hacer. Y no, o sea, yo como que me lanzo y en, en el camino voy refinando, voy aprendiendo. Lo de meditación así pasó. Y, eh, pues dije, voy ya. Es hora de hacer mi grupo de meditación que ten, tenía años de, de tener ganas de hacerlo. Y le dije a mis pacientes como parte, como integrativa del tratamiento. Porque muchas veces como que le falta esa parte internalizar el sentimiento, el intento, como toda esa visión. Entonces, la mayoría son pacientes o conocidos. Y nos juntamos en el consultorio los miércoles como de 9.40 a 11 y cuarto. ¿De la noche? No, del día. del día. O sea, también lo puse justo en el día, porque me dicen, es que en esta hora trabajo, lo o sea, Le dije, sí, pero justo es un tiempo que yo dije, te tienes que dar el espacio si verdaderamente lo quieres. Porque cuando llevo una habitación aquí, una bajaba en pijama, la otra se quedó dormida, o sea, no hay la seriedad. Pero cuando ya es a las 9 y media de la mañana, es algo que de verdad quieres. Entonces... Eh, lo que yo trato de hacer ahí, que siempre le digo a todas las del grupo, es hacer comunidad. Es como un círculo de mujeres sanando. Pueden venir hombres en algún momento, pero ahorita hay las mujeres. Y, y eso es, o sea, que si tú quieres hablarle a la de al lado que no conoces, porque sientes que extrañas mucho a tu esposo, le puedes hablar porque no hay agenda. O sea, es alguien que que ha estado contigo en meditaciones, entonces como que es otro tipo de movimiento energético, es como tu hermana de, de energía, entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer, como una comunidad, como una hermandad ahí, y eh, bueno, lo ideal es que vayan como metiéndose cada vez más en, en la práctica, y la verdad es que la quise hacer de una hora mínimo, porque cuando es de menos, como que no hay la seriedad, ni del, ni del guía, ni de los practicantes. O sea, cuando dura 20 minutos, media hora una meditación, pues, ¿qué tanto te va a modificar? Entonces, lo que yo hago es primero eh, como mover el cuerpo con chikung o con posiciones de yoga, pero no yoga posiciones, sino como más mudras o cosas así de movimientos suaves, uh -huh. después de, para modificar como que move, movilizar la energía Después ya respiración, porque es como vas este, estabilizando. Uh -huh. Después hago una técnica que se llama lectura de auras. Hacemos la limpieza de auras ahí. O sea, que todo tu cuerpo se vacía. Porque si no, no puedes meditar. O sea, si, si no hay ese vaciamiento mental y de todo, ¿cómo vas a meditar? Es pura, pura cosa que no. Y después ya hago una meditación guiada. Uh -huh. Y ya al final como un mensaje y al y ya cada quien como que comparte, o sea, se está volviendo algo muy padre porque se van con algo, o sea, yo no quiero que sea una clase y ya, como que ahí fui, fui a tomar un café y ya, o sea, quiero que de verdad sea algo que te mueva, que te modifique, que te cambie tu vida, ese es el chiste, que, que en AET o en todo lo que hago que llegues y salgas diferente, o sea, me dice ahí una paciente, es que mi esposo me ve tan cambiada que ya quiere ir, o sea, porque si no es como... O sea, se te ve a kilómetros. ¿Qué te hiciste? No, nada. ¿Te cortaste el pelote No, hice nada. O sea, mm. tan sencillo como eso. Porque cambia tu energía. Entonces, ese es el tema ahorita. Ese grupo del miércoles ya está cerrado porque ya hay mucha gente. Ya me dijeron, ya no abuses de que ya sean tanta gente. Y eh, el jueves, a partir de octubre, voy a abrir en Comadre, que es un centro como de madres que quieren emprender. Está muy padre y es en Monteverest. Entonces, lo, ahí va a ser un, poco un grupo un poco más grande. Pero igual es la idea esa, que empiecen a, abrar, a abrir su canal. O sea, como que yo quiero, a través de mi experiencia, explicarles, porque yo no... Ni estudié medicina, ni... O sea, también es difícil, porque te dicen doctora todo el día y yo... ¿Cómo te explico? Yo no soy doctora, soy ¿Cómo? terapeuta. So, ah, ok. Terapeuta. Soy terapeuta, pero entonces... Como que si te, te enfrentas a que no estudie medicina, entonces sí, sí ese tema de, de que me vean igual, porque igual a lo mejor no quiero que me vean un pedestal ni nada que ver. Al revés, o sea, la meditación les dije, la que quiera un día hacer una meditación, bienvenida. O sea, al revés. Yo quiero que sea un grupo como que de confianza, que si tú quieres un día decir algo o hacer algo, puedas. O sea, es un espacio libre de expresión y de sanación. Entonces eso es lo padre y, y sobre todo esta parte que ya me faltó decirte de cómo me di cuenta que yo tenía que hacer un cambio. mis abuelos mate, Mi abuela materna ten, eh, tuvo una enfermedad crónico-degenerativa hereditaria y mis abuelos paternos, los dos, demencia y Alzheimer. Las tres cosas, demencia, Alzheimer y esta enfermedad crónico-degenerativa son hereditarias, son cosas hereditarias. Y aparte que se va degenerando el cuerpo, hay un desgaste. Entonces yo como que sí me quedaba muy claro, yo no sabía nada de esto, pero me quedaba muy claro que era algo con la comida. O sea, porque mi abuelo, mi abuelo paterno fue un doctor súper importante del ADC y no sé qué directivo. Ibas a su casa y había galletas y rehusaban el aceite. O sea, yo me acuerdo que tenían un bote gigante con el aceite rusado de 20 años y yo decía, ¿pero cómo? y no sabía nada de esto pero era como una intuición de no está no es lógico que él sea un super doctor y coma así en su casa y se comió obviamente delicioso pero mil aceite, mil azúcar o sea, como que no tenía esa coherencia de un doctor tiene que haber coherencia yo me que fui un día con un doctor y lo vi con una coca de dieta y dije ¿cómo? ¿eres doctor y con coca en la mano? y se enojó horrible o los fumando, o sea, como que no tiene coherencia yo quiero es un ejemplo de lo que es Naet, o sea, de, de que puedes hacer todo, de que puedes estar fuerte, de que puedes eh, alimentarte sanamente, todo. O sea, tienes que ser coherente, porque imagínate, hay 20 y me ves ahí comiendo hamburguesas y papas, no tiene sentido con lo que yo digo. Entonces ahí me di cuenta que había algo mal. Y ya, después pues, como tú dices, la vida me llevó a esto. Y sí, cuando lo conocí fue como... Esto es, o sea, this is it y ya. Y ahorita, no me estoy moviendo el lugar, pero estoy enriqueciendo la terapia. No me quedé como los otros, para nada. O sea, yo no me quedé en lo que dice el libro, para nada. Oye,
1: dinos, ¿cómo se siente cuando sientes cuando tienes ese momento de this is it? Cuando sientes eso, o sea, ¿cómo? O sea, porque ya ves que es como, se siente bien padre, a ver, pero ¿cómo se siente? que
0: No, a mí lo que me hacía es toda la lógica del mundo. O sea, baja el brazo, te, siente, o sea, te sientes mal, la alergia, te haces, después te haces fuerte. O sea, como que era algo que mi alma ya sabía. Porque la verdad es que es difícil de entender. ¿no? Es, no es fácil, no es fácil. O sea, hay gente que dice, yo no te entiendo nada, pero tú hazme y ya, y resuélveme. O estás loca, pareces bruja. O sea, como que no, no se entiende. Pero la gente que lo entiende es porque lo tiene como en su chip o lo de corporal, que es súper complicado, pues te digo que yo lo tengo en mi chip. O sea, como que es algo que tiene, que te hace toda la lógica del mundo, aunque es súper difícil entender.
1: Sí, a pesar de ser difícil, para ti se sintió con mucha... Coherencia. Fácil, o sea, se sintió fácil.
0: Sí, como que muy, muy, muy lógico. Por eso me dices que no te estoy entendiendo nada, porque yo como que hablo en mi idioma de nae, los alergenos, el nivel, o sea, como que cosas así que... No entendí nada, pero como que para mí es tan novio que no te sé explicar si no. A veces le digo, me extende. Explícale en, en idioma normal, porque yo ya no puedo bajarlo a un idioma que no te él, porque para mí es tan lógico. Mm. Y eso te lo pregunto. Te lo pregunto porque.
1: O sea, además de que tú, eh, o sea, el tema y lo que tú haces es fascinante, o sea, literal, wow, qué maravilla. Pero muchas veces la gente como que pudiera estarse preguntando así como de, pero es que o sea, ya quisiera yo tener ese nivel de certeza ante algo. Pues. O sea, igual esa no es mi vocación, pero ¿cuál es la mía? ¿No? ¿Cómo se siente encontrar eso? Y muchas veces la, nosotros, la gente en, en nuestro camino a encontrar algo que nos apasione, estamos aferrados a muchas cosas que pareciera o que pudiera ser nuestra vocación, como esa carrera que estudiamos, o como que eso que tiene nuestro lugar, o como eso que nos promete cierta estabilidad económica, pero se siente una fricción constante todos los días. Fricción ante la rutina, fricción ante aprender algo nuevo, fricción ante los clientes, fricción ante... Whatever, ¿no? O sea, dependiendo lo que sea. Pero siempre es como ese, ese tema como de resistencia. Y cuando cuando a mí alguien me dice así como de, es que lo, quiero más éxito en mi trabajo, pero después me encuentro con que cada lunes están como rezando porque llegue el viernes, porque ya quieren que sea sábado, porque va a ser una semana súper pesada, porque no sé qué, ahí es cuando digo no, o sea, en vez de tratar el síntoma de estar un poco como atorado en tu nivel de éxito... Más bien trata la enfermedad, que Exacto. es no estás en el lugar correcto y sí, sí sigue tu dar
0: Mira, algo que me caracteriza en esto es mi super pasión, o sea, me hierve la sangre con esto, así. Yo he tratado a gente en el avión, así, de que un día entré, íbamos a Londres, y desde que vi a la azafata la vi como con jeta, y dije, o es muy jetona, o está de malas o se siente mal. Ya después a las 10 horas de vuelo, entro al baño y me dice mi esposo, acá le pedí un doctor porque la azafata esa se siente mal y ya fue un doctor alópata. Y yo pues me quedé así parada a ver qué hacía la alópata. Ya plática y plática y plática y ya después de 10 minutos se va. Llevo con la azafata y digo, ¿qué te dijo? Y me dice, que no me voy a morir. O sea, nada más me checó mis síntomas. Ah, no te va a dar un ataque, no te tengo un stroke, no te va a dar un ataque, adiós, ¿no? Ya, le dije, me deja checarte, sí. Como mi cuerpo es el vehículo y mis manos y mi intuición, pues lo checo ahí. O sea, no necesito nada. No necesito ni un nada, nada, nada. O sea, después sí tengo gadgets en mi, en mi consultorio. Tus consultorio, Sí, o sea, que genosis, puedo... sí pero te puedo hacer una terapia sin nada, de la nada te lo puedo hacer. Entonces, justo así, le digo, ok, es algo emocional, traes un virus, porque eso se puede checar. O sea, no soy ni, ni bruja ni nada, pero se checa. Se pregunta al cuerpo, ¿no? Con kinesiología. Ya le digo, échame en un vasito de vidrio tantita saliva. Aunque ya tardó 10 años porque no le salía de lo seca que estaba. Le traté eso y me acuerdo que fue uno de los destellos así de intuición. Porque le dije, ¿quién es Genaro? Y me dice, mi exesposo. Y yo, ay, ay, ¿cómo es eso mm -hmm. yo? Ya sabes, o sea, sí me ha pasado poco de saber el nombre. había un nombre, ok, pero el nombre así... Y ya justo trabajamos eso con la espalda, todo. Llegamos a Londres y entran así 20 doctores, ya sabes, que los habían llamado de, de que se sentía mal, habían reportado que hay una persona que se siente mal, entraron todos los doctores. Yo me había como ido adelante, ¿no? Y dice una señora, pues yo, dice la señora, yo ya no sé qué misión pero ya me siento bien. <risa> o sea, tenía un tema emocional con el virus también y ya le hice eso ahí, ahí, en media hora ya. O sea, como que, créeme que no estoy viendo si me van a pagar, o sea, no es la, no es el tema, no es para nada el tema, y yo creo que, pues sí, eso te hace estar más libre, en cuanto que es mi pasión, y que lo único que quiero es ayudar, o sea, a mí me encanta ayudar, me encanta, y la verdad es que a veces me ven raro, porque es como, ay, sí, te puedo checar, y es como, tú que me vas a checar, tú que, o sea, ya sabes, como que lo sienten agresivo, Hoy me he vuelto más reservada de, pues, tú, tu business, porque después te ven feo. O sea, yo iba a TREPSI con mi hijo y le decía, oye, ya checa tu hijo, tiene bacteria. Y me decían, tú, ¿por qué checas a mi hijo? Ya entonces era un poco bla? invasivo. Entonces, ahorita como que espero a que me digas, o te digo, oye, si quieres te checo, ¿eh? Me avisas. Pero ya no soy tan invasiva, o sea, antes como que quería checar todo. Con kinesiología, la única manera de aprender es testando, o sea, checando, checando todo. Entonces... Checaba, ¿me voy por A o me voy por B? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo...? O sea, checaba todo. Y la verdad es que nada más era para testarme, para... Practicar. Practicar. Realmente, ahorita si me dicen, ¿puedes ver si estoy embarazada? No. No, porque eso no se checa. O sea, no se checa. ¿Por o, qué no se checa eso? Pues, porque no? Porque es algo éticamente no, y porque ya entran cosas que no es su cuerpo. Lo... No sé, como que son cosas muy privadas. O, ay, me puede salir este negocio, no, eso no se checa. O es niña o es niño, no, 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 no se checa. O sea, hay cosas que no. De alérgenos con muchísimo gusto, de emociones, con mucho gusto. Pero ya cosas Pero que no se trata marco, de, ¿no?
1: de casi, casi, cuéntame cómo, si compro boleto a la lotería. Sí, no. ¿cuál o sea, no es no no catemaco, es
0: que no. No, no es catemaco. Que es una cosa de alergia, de desinspirar uh -huh. el cuerpo, y en el camino, pues, pues volverte mucho más intuitiva. Yo tengo una amiga que nada, o sea, siempre veía y todo, pero nunca lo tenía en conciencia o lo veía como una posibilidad. Y hoy después de tratarse y de ver y de Chikung y de a, viene conmigo casi a todos lados, ya vio que sí es una posibilidad eh, ver y sí es una posibilidad sanar. Y, o sea, como que ella ya traía eso, pero esto fue como una apertura a ver que sí puede. Y mm. todos lo tenemos, nada más unos más, unos menos, después de... La herida esquizoide, como está, que tanto rasgo, yo pues tengo una herida muy, muy marcada y por eso puedo ver tanto. Yo antes lo veía como algo malo, ¿no? Soy súper rara, soy súper freak. Ahorita lo veo como, soy súper, o sea, súper, no sé, como afortunada de tener esta herramienta. Porque mi herramienta, hoy, oh, número uno es mi intuición.
1: Mm. Wow.
0: Oye, cuéntanos un poquito del papel
1: de tu pareja acá. O sea, porque obviamente cuando, pues no sé, cuando hacemos algo fuera de la norma, fuera del deber ser, pues también necesitamos como este apoyo, ¿no? De, de que tu pareja, pues igual y... Bueno, no sé, tú nos dirás, que tanto juega un rol importante en tu desarrollo profesional?
0: Tu Mira... Pareja. Desde que conocí a mi esposo, Beto, lo conocí a los 17 años, fue mi novio. Desde ese día fue incondicional, o sea, yo necesitaba algo para la escuela, órale. Necesitaba material de la universidad, órale, ¿qué necesito? O sea, siempre ha sido un apoyo incondicional, impresionante y me ha empoderado siempre. O sea, me acuerdo que me escribía sus cartitas de quinceañero... Te admiro, te admiro, te admiro. Y en ese momento no tenía por qué admirarme, Una chamaca, mocosa, o sea, nada que ver. Pero siempre como que él veía así mi sensibilidad, mi... No sé, confiaba en mí. Entonces ha sido mi impulsor más grande. Porque yo siempre decía, híjole, quiero, pone tu fía, naet. Y quiero meterme a acupuntura, pero yo no sé en dónde. En cinco minutos me consiguió la universidad, en cinco minutos me dio... ¿Dónde era? Me inscribió, o sea, como que luego, luego, él sí ha sido mi impulso. digo tengo un curso de cuatro días en Los Ángeles, de AED me acompaña, o a veces me voy con Marina, pero órale, te consigo el vuelo, vete. O sea, para nada, critica, para nada, este, juzga, o sea, al revés, él es el que me impulsa. Pues digo, a ver, tengo una clase en la tarde, ¿te quedas con los niños? Órale, ve, órale, ve. O voy a hacer mi meditación, ¿qué opinas de esto? Órale, en la oficina, o sea, como que todo ha sido un apoyo. Yo me acuerdo que en India llega un señor hindú y me dice, dice mi esposa que cómo le hacen para viajar con tres niños, o sea, no está lógico que viajen al otro lado del mundo con tres niños. Y le digo, es que mi esposo me ayuda mucho. Y me dice, no, no le digas, no le digas, no le digas. Como que él quería, no sé, otra Dime respuesta. Dime otra, Ajá. Dime otra respuesta, pero no la digas. Sí, otra, es, que es, la verdad es. soy pulpo y tengo dos
1: Dos pares sí, de no, brazos guardados en la
0: mochila No, y la verdad es que si no fuera mi esposo Ni simposium, ni cursos, ni certificación, ni ejercicio O sea, él me apoya de Órale, vete a tu ejercicio, acá te espero O sea, nada que ver La verdad es que gracias a Dios Incondicional Y siempre ha sido el impulsor Y la verdad es que él lo ha vivido en carne propia Un día me fui a un curso Hace como dos años y me dijo así como que me siento mal, voy al doctor. Fue al doctor, le dieron de verdad como tres antibióticos. Llegué y me dice, me siento peor, cada día me siento peor. Cada antibiótico me parece peor, así. Y justo así, ese día le hice bacteria, me tardé como, no sé, 40 minutos. Y me dice, ya estoy bien, o sea, ¿qué onda? Y yo, pues, ¿por qué no vas al consultorio? Sí si ha sido una lucha de, de que entiendan, pero cuando ven resultados... O sea, mi mamá me habla el domingo, me siento mal, ven a verme. Ya, voy, le hago su terapia, ya me siento mejor. O sea, como que ya se sienten mejor, o sea, lo ven, lo sienten. Entonces, como que, pues, ¿qué van a discutir si lo sienten? Es una cosa que se siente, sientes la mejoría. Luego, luego, más cuando es virus, bacteria, pues, se siente la mejoría luego, luego. Mm.
1: Está increíble. Ok, perfecto. A ver, entonces, Natalie. ¿Qué es lo que... O sea, la gente que está lejos de ti, ¿qué es lo, ¿cuál sería el consejo? Si hay alguien que dice así como de... Órale, pues está increíble, me encantaría, pues literal casi casi ya mejor ir a verte. Pero esa pues no es la opción para toda la gente que no vive en la Ciudad de México. Claro. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación o cuáles son algunos como primeros pasos que pudieran hacer para empezar como a inclinarse a este mundo del bienestar y esta... Como conciencia propia de ser responsables por cómo nos sentimos y en qué consumimos y todo eso.
0: Mira, el primer consejo en cuanto a acción, en cuanto a alimentación, no gluten, no azúcar, no lácteos, no antibióticos y no anticonceptivos. Porque son cosas que sí inflaman y que hacen que la candida sí se prolifere. La candida es, es un hongo que vive en las mucosas del cuerpo normal. Pero con comer mucho gluten, azúcar, lácteos, champiñones, que es un hongo, eh, antibióticos y anticonceptivos, hace que todo el cuerpo se llene de esta candidiasis. Y si ustedes buscan en internet, la candidiasis es como la precursora de todas las enfermedades.
1: Oye, ¿y por ejemplo todos los ginecólogos que cuando tienes como un desbalance hormonal te recetan digo, anticonceptivos?
0: Pues ahí es un tema que están tratando de resolver desde el síntoma y no desde la raíz. Porque ya te dan anticonceptivos para regular, pero realmente te están dando un químico. O sea, pues es igual que todos los medicamentos. Entonces el consejo número uno es pues tratar de evitar lo más que se pueda gluten, azúcar, lácteos, refinados. Todo lo refinado. El piloncillo sí y esas cosas también es azúcar, o sea... Si quieren tantita azúcar de caña o miel de agave, o pero yo la verdad ya me acostumbré a no tomarlo con azúcar y ya cuando te acostumbras, tu lengua se acostumbra, ya no la necesitas. O sea, te digo que a mí me sabe amarga el azúcar. O sea, hay un aftertaste ahí súper amargo del azúcar. entonces como
1: Ahí también entra la, la miel de abeja,
0: ¿sí, verdad? Sí, la miel de abeja es como muy alergena. ¿Qué pasa muy con muy el
1: propóleo y esas cosas?
0: El propóleo, pues, es un tema para subir el sistema inmune y hay pastillas. No tienes que... O sea, ahí no le veo problema. Depende si eres alérgica.
1: Para todos los que no están viendo a natalie ya, o sea, se está haciendo un panel de abejas en la cabeza de cómo se está moviendo el pelo.
0: Bueno, entonces, no gluten, azúcar, no lácteos. Nada refinado, como obviamente... Young food. Entonces, obvio, no junk food, Entonces, o, sea, o sea, obvio, no junk food. O sea, eso es
1: Canadá, todo lo que venden en el oxo
0: no. Adiós. <risa> pues sí, es que la verdad que quieren que les diga. Yo les voy al super, ¿eh? Ni siquiera al oxo y llego y salgo con un agua así de, no puedo comer nada, no, bye. La verdad es que sí, mi dieta es muy aburrida, pero me siento súper bien. Y no es que no puedo comer gluten, o sea, puedo comer sin problema, pero es algo que... Sé que no me va a dar a mi cuerpo, entonces, ¿para qué? Nada más en ciertas ocasiones. Así ustedes, en vez de comer diario, sándwiches, este, quesadillas y, no sé, ¿qué más comen? ¿Tortas? <risa> pues,
1: no sé, como guisado, arroz, frijoles...
0: No, arroz y frijoles no lo veo mal. Nada más pone tu arroz basmati, está bien, arroz salvaje, está bien... Haz de cuenta, el frijol de ahí desde el campo, que es orgánico, la verdad es que vale 20 pesos. No es que está caro. O sea, es nada más como que cambiar es un poquito. Huevo orgánico, obviamente. Pollo orgánico por las hormonas también, por favor. Carne roja, una vez a la semana, dos. O sea, no nos abusen. Eh, maíz, pues sí, pero mejor el nixtamal, o sea, el real... Tratar de que sea lo más básico posible. No te vas a ver deliciosa tu comida a lo mejor. No es wow, no es Kentucky Fried Chicken que sabe a lo mejor impresionante, pero tiene miles de químicos. La comida real sabe normal, o sea, sabe pues, a comida, no sabe a químicos. Entonces todo el North Suiza la basura, o sea, todo lo que tenga glutamato monosódico, hay dos opciones, se lo dan a su peor enemigo, o lo tiran a la basura, porque es súper es cancerígeno, o sea, no es, no es chiste. Está, está muy mal, por eso todo el tema de no GMO, o sea, sí es un tema mundial, porque muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, pues, de ahí salen, todo el tema de lo modificado, de lo químico, de toda esta parte industrial. Después, pues, no tomen si es necesario, o sus sea, antibióticos, nada más cuando es algo urgente pero no es la, la opción, y pues eh, si quieren busquen en naet.com, naet un practitioner cerca, en Estados Unidos hay muchos, en México más o menos, en algunas ciudades, y lo del tema de la meditación y del de arraigo, pueden entrar a mi Instagram y ahí tengo algunas cosas de arraigo y algunas cosas de meditación, eh, en Instagram, no lo puedo decir? Sí, sí, ¿en dónde te encuentran? Salud, guión bajo, natalica, natalie, y latina e, k de kilo, y ya. Ese es, salud, ponlo, salud, guión bajo, natalica, y ya. Y después la página se llama saludnaet.com. Perfecto.
1: y ya o sea eso Todas o... las ligas van a estar en las notas del episodio pero de todos modos para la gente que luego nos escucha así en el coche o ya sabes que, o haciendo ejercicio o cosas así eh, saludnaet.com no. ah sí sí esa es la página web y el Instagram es salud natalie exacto
0: so, muy bien entonces esa es la recomendación, empezar a meditar más, empezar a hacer ejercicio. Cualquier ejercicio te va a liberar de toxinas, te va a liberar de estrés. Por lo menos una hora, si puede ser algo de cardio y ya después si, si necesitas un músculo, pues algo de pesas o cosas así de resistencia. Pero cualquier ejercicio te va a liberar de, de endorfinas, te va a liberar adrenalina y eso te va a hacer sentir mejor de entrada. Siempre en, en psicoterapia corporal dicen que cuando movemos el cuerpo y respiramos profundamente, estamos también movilizando la energía, entonces empezar a eso. Y obviamente en el tema psicol, como psicológico pueden empezar a ir a, con una psicoterapia corporal. Yo psicóloga pues no conozco mucho, no estoy en ese tema, pero a mí me ha funcionado muchísimo una psicoterapia corporal, ya en el tema más... De si quieres una terapia eh, psicológica, yo me voy por la corporal. Ok, increíble. Muchas gracias, natalie Y lo más importante es creer en nosotros, porque también ha sido un trabajo, ¿eh? No creas que siempre he sido tan segura. Tú me conocías. A lo mejor doy la pinta, pero sí ha sido un trabajo constante. A ver, cu
1: cu cuéntale a la audiencia así como algún momento donde hayas tenido como un reto emocional duro si sí, algún momento de fracaso, algún momento donde, donde sí pasase como one dark night of the soul. Porque generalmente esos momentos son los que nos generan esos como saltos cuánticos de despertar de conciencia, ¿no?
0: Pues mira, para mí mi primera hija, mi primer parto fue un parteaguas. O sea, yo siempre decía, el parto te parte. Porque fue psico, o sea, este, no fue con epidural ni nada. Pero como el doctor me dijo, ay, te vas a tardar de de, seis, de 20 horas a 30 horas, no avises en tu casa, porque la verdad es que no vale la pena ahorita avisar para que te presionen a las 3 horas que ya te bloquees. Yo lo quería hacer cico Y tenía mucho miedo, como que no confiaba que yo lo iba a poder hacer. Dije, seguro va a ser cesárea, o sea, seguro. Estaba como muy programada, pero decía... En mi interno sé que soy muy constante y voy a lograrlo, pero quería como mucha privacidad. Tenía mucho miedo de no lograrlo. Entonces el doctor me dijo eso, y después cuando estás en labor de parto se te olvida, se te chaveta toda la cabeza, y era como la Blackberry, o sea, ni siquiera nada de iPhone, o sea... Uh -huh. Y se me acabó la pila, mi esposo estaba en su mundo, y, y yo estaba, te sales de ti, yo estaba como que el dolor te saca de toda coherencia, estás solo en eso. Y estaba en la regadera todo el tiempo, labor de parto en la regadera, en agua caliente, es lo único que te quita como el dolor de parto, que no se anestesia. Y, y ya cuando me checó el doctor, me dijo, estás en 10, estás en 10, apúrate, le dije a mi esposo, pero pujando así de, avísale a mi mamá, así, ya no podía. Entonces como que para él se le hizo no tan importante, y dijo, ahorita, 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 también está nervioso su primera hija. Y como que no pudimos avisar que di a Luz. Y en mi familia, en mi sociedad, es algo grave no avisar. O sea, es como que... Traición. Traición, o sea, lo peor del mundo. Entonces ya Beto, en vez de decir, ¡Ay, ya van a nacer, ya van a nacer! Dijo, ¡Ya nació! Y como que para mi mamá fue, ¡Cómo, no lo puedo creer! Entonces, todo ese tema emocional con mi mamá, hizo que yo no pudiera estar bien con mi, con mi hija. Porque aparte, tu mamá y tu hija es lo mismo, o sea, como que estás ahí a la mitad. Si no te resuelve tu mamá, no puedes ver a tu hija. Mil cosas, ¿no? Como de, de constelaciones. Entonces, fue muy difícil. O sea, yo me acuerdo que tú, me, ¿te acuerdas? Y me inflamé, o sea, parecía sumo, Me decían, ¿qué te pasó? Parece sumo Y yo, es que estoy inflamada. O sea, es como... Cuando alguien está inflamado es porque como que se quiere hacer de una capa y de otra capa para, para protegerse. protegerse. Entonces me veía inflamadísima, no podía, como que tenía una enfermedad que mi mamá me puso porque no tenía, tenía miedo que yo no cuide bien a la niña. Y la enfermedad no me dejaba ni tocarla, entonces el vínculo con Gabriela ha sido un tema. O sea, todo el tiempo tengo que estar en constante eh, como lucha de vínculo, vínculo, vínculo con ella, porque de chica no, no le pude dar mucho, o sea, me costó mucho trabajo, como que me sacó toda esa parte de, de mis memorias cuando yo era bebé, o un tema ahí que muy fuerte, y ya a partir de eso empecé a hacer naetos, a partir de, del parto de Gabriela, ese fue uno, y ahorita recientemente, pues, ...que tenía una amiga muy cercana... ...y la tuve que como dejar... ...y eso también fue como muy fuerte... ...igual otra vez con la parte femenina... ...con la parte de la madre... ...porque yo a ella como que la, la veía mucho... ...como mi mamá... En, ...energéticamente... Y, ...y también fue un salto... ...porque ella me enseñó muchas cosas... ...pero ya como que tuve que soltar esa parte... ...y quedarme con lo bueno... ...y a partir de ahí pude... ...o sea como que pude entrar más... ...a esta parte de meditación de psicocorporal como que muchas cosas que ella me enseñó ahora ya las pude hacer como mías sí esos dos momentos yo creo que han sido personales fuertes con mi esposo he vivido otros que yo creo que tendrías que invitar a Beto a un sí. reinventarte ¿eh? impresionante, él está mil veces más cañón que yo pero siempre como su acompañante en el camino y sí. estas dos cosas han sido cosas que a mí me han pasado. Mm. Estaría padrísimo. Sí, que ya no me pasen otras retos, uh -huh. ya aprendí las lecciones. Uh -huh. Y ahora vamos a hacerlo solo con conciencia, primero Dios. Perfecto.
1: Gracias, Natalie.
0: Un placer. Bueno,
1: ya nos vamos a comer,
0: chavos. Adiós.
1: Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinventate.